0: Здравейте! Вие сте с онзи подкаст Ние сме Милени Веси.
1: Здравейте и от мен!
0: Днес, след дългото обсъждане последните няколко пъти на хобита, може би е време да се спрем на малко по-философската част от живота, не мислиш ли, Веси?
1: Ами няма лошо, да.
0: Например, как се справяме с предизвикателствата в живота.
1: Иха, това направо деep дайв направихме тук.
0: Еми, време е и да сме малко по-сериозни, така с усмивка на лице, естествено. Ти е изправила ли се пред някакви много големи предизвикателства в твоя живот? А чакай, чакай, само за да не се объркаме първо да, да дефинираме какво е предизвикателство. Предизвикателство ли е да сипеш вода, например?
1: Ако си бебе, да. Всичко зависи от а, възможностите на на човек. За един човек може едно нещо да е много голямо предизвикателство, а за друг да е някакво все едно, че наистина си сипва вода, елементарно. Про, то по-елементарно няма на къде даши. Така че зависи. Зависи за кой, какво. Как. Тоест,
0: можем ли да кажем, че предизвикателството е някаква ситуация, например, която изисква от нас да използваме всички ресурси, с които разполагаме, за да се справим с нея и въпреки това изходът е неясен.
1: Точно така, предизвикателството е нещо, което ни е леко извън по силите или нещо на ръба на силите. Нали? Може да е нещо, което, пък казвам, да е нещо много елементарно, например за един човек, за друг не чак толкова. Но всичко е свързано с по-скоро наистина индивидуалното усещане за това нещо. Как го чувстваш? Ти чувстваш ли го това нещо като предизвикателство или ти е лесно? Аз, аз поне така така си го обяснявам в моята глава.
0: Да, аз имам една такава философия, която се мъча да спазвам. Не ми се получава винаги. Определено обаче се мъча да я спазвам. И тя звучи горе-долу така. Ти си вървиш по пътя и по пътя се случва нещо много тежко, някакъв голям проблем. Какъвто е да, от каквото и е да естество. Ти започваш да решаваш, тръгваш по пътя, да решаваш този проблем. И това става всъщност пътя. И ти си вървиш по пътя. И реално цял живот ти си вървиш по пътя.
1: Да, така е. Въпреки, че понякога наистина ни се струва, че се отклоняваме, може би, от въпросния път, но то всъщност това е нашия път. Ние няма как да се отклоним от нашия път. След като ние го вървим, значи това си е нашия път.
0: Предизвикателствата те могат да бъдат на различни видове, между другото. Могат да са финансови предизвикателства, могат да са здравословни предизвикателства, могат да са лични, могат да са чисто емоционални предизвикателства. Предизвикателствата са така една много широка гама, но аз си мисля, че има, има така сравнително универсален метод за тяхното справяне. Мислиш ли? Да, в повечето случаи най-трудното на човек е да приеме, че има някакъв проблем в живота си. Ние хората някакси така доста трудно приемаме тежките факти, ако мога по подобен начин да си израза. Трудно ни е да се сблъскваме с неща, които не зависят от нас и те вече са предопределени. Например, разделата с човек, който обичаш и който просто не иска повече да е с теб. Нищо в теб не се е променило, ти продължаваш да го обичаш, но той просто не иска да е с теб това е много болезнено и много тежко нещо, пред което човек може да се изправи. Някакъв здравословен проблем. Никой не иска да е болен, но може да изпадне в животозастрашаваща застрашаваща ситуация и да се отзове в болница. И колкото и да не иска, той ще трябва да свикне с новата реалност и да се справи с нея по някакъв начин, без да падне психически, което никак не е лесно между другото, защото Другото, което се случва веднага като влезеш в болница за по-сериозен проблем или за някаква много тежка манипулация е да загубиш личното си достоинство.
1: Да, така е. Между другото, сега докато ти обясняваше за тези две сценария, всъщност любовните предизвикателства и чисто емоционалните предизвикателства и тези, които са свързани с живота и здравето и безопасността на хората, аз си дадох сметка всъщност, че може би съм голяма късметлийка за сега, че не съм имала такива много сериозни предизвикателства на тема Здраве. Да на отка да си остане, или пък, не, че не съм имала никакви, но може би наистина не са били чак толкова сериозни, и а пък, може би и той е въпрос на гледна точка, защото в крайна сметка. М- за някои хора, може пък моите предизвикателства наистина да им се сторят много сериозни, но аз, как да кажа, на момента може да съм ги възприемала малко като леко така предизвикателство или, например, като всяка една майка, нали, минала съм през раждане. Може би това ми е било една от най-трудните предизвикателства, чисто физически и така здравословно и емоционално, а, на, на физическо ниво най-вече но как да кажа това пак е свързано с много радости и щастие и някакси те, те нещата се канцелират, тези лошите неща всичките, които ти се случват и това както спомена и загуба на достоинство и така нататък но в един момент няма значение когато всъщност всичкото това нещо се случва за едно много, много по-добро нещо и след време тези, може би, рани, които са се образували и травми от едно такова събитие се заличават и почти изчезват даже, бих казала. Но виж, любовни предизвикателства съм имала доста и съм имала и такъв момент, както каза, и на отхвърляне, и на, и на неразбиране, и на може би едностранчива, само любов, нали, не споделена. Така че да, това там, особено на млади години, нали, защото говорим предимно за младите години, вече малко човек като порасне тези неща, как да кажа, леко почват да даже не леко а доста, почват да избледняват тези проблеми, но на млади години определено, когато си тинейджър и малко след тинейджър, около 20-те години, Просто това може да е наистина много голяма драма и много голямо предизвикателство да се научиш да се справиш с всичките тези емоции и чувства вътре в себе си.
0: Да, това са и това са само малка част от предизвикателствата. То всъщност, човек пред толкова много предизвикателства се изправя в живота си, ти се изправиш и пред професионални предизвикателства, изправяш се пред чисто лични предизвикателства, изправиш се пред финансови предизвикателства. Изправиш се пред семейни предизвикателства, което всъщност не е малка точка въобще в отношенията и в живота на един човек. Семейните предизвикателства. Как семейството ти реагира на нещата, които са предизвикателство за теб също е много важно. Защото има един такъв прак между поколенията. Аз го забелязвам сега по отношение на сина ми, например. Той има така доста... Свеща доста предизвикателства с неща, които за мен не са предизвикателство В смисъл, аз лично не ги чувствам като предизвикателства и не ми изглеждат като предизвикателства. Изобщо дори ми е странно, че, че за него са трудни. И тук идва момента, в който аз трябва да успея да си причупа мислите и погледа, да погледна през неговия поглед, за да го разбера защо на него това нещо мое е предизвикателство за да мога да му бъда от помощ, защото първата ми реакция е ха, е това предизвикателство, нали, това е, е нищо.
1: Да, точно така, но с тази реакция, не е само, че няма да можеш да му помогнеш, а и точно обратното, най-много да му навредиш, защото а, той почва пък по този начин да се чувства вече нали, като се едно, че нещо му има, ама защо? Пък аз да не мога да се справя с това нещо, всички останали да могат, нали, и тук вече влиява много на психиката една такова. Една такава невинна в кавички реакция, първична, която не е обмислена. Понякога наистина е много сложно да се разговаря с децата, без без да се наложи след време тези същите да дават крупни суми за психолог, за да си оправят проблемите от всички дете, тези неща, които сме им казали в годините и върху които не сме се съобразили как точно да се изразим правилно, така че да не им създаваме травми за цял живот.
0: Аз си мисля, че това е невъзможно. Няма родител, който по някакъв начин да не е травмирал детето си, именно заради тази разлика огромна в начина, по който гледаме и възприяваме света.
1: И аз така мисля, абсолютно е невъзможно и когато почнем да се стремим към това нещо, между другото може да нанесем и много по-големи щети и вреди.
0: Това го отчитам като лична грешка. Аз съм я правил тази грешка, както казвам, с сина ми. Много се стремя да избягам с дъщеря ми. Не винаги ми се получава, обаче просто първосигнално, когато някъде излезе нещо подобно като проблем, слагам го в кавички, който за мен не е проблем, но за детето е огромен проблем. Съвсем първосигнално реакцията ми е една и аз трябва съзнателно да е потисна и да не реагирам по този начин, не винаги успявам, за да може съвсем правилно да подходя и да не постъпя лошо спрямо детето.
1: Да, абсолютно те разбирам и аз се опитвам да подхождам с разбиране, но то просто понякога не ти е възможно. Първо, че си на, например, да речем в момента си на някаква друга вълна и самото прекъсване на твоята вълна ти причинява някакъв вид дискомфорт и а, как да кажа, раздразнителност. Която също допринася и понякога за острите реакции, които, които имаме неволно към децата си и не само към децата си, и към половинките си, и към семейството си, дори към приятели понякога.
0: Да, и точно заради това ние всъщност трябва да сме много така реалисти по отношение на нещата, които ни се случват в живота. И трябва да не сме толкова много емоционални, когато се мъчим да гледаме нашите проблеми отстрани, ако мога така да се изразя. Защото, давам пример, емоциите страшно го изкривяват нещата. Например, ако един човек, медицински доказано е най-глупавият човек в един град, и ти отидеш и го посочиш с пръст и му кажеш ти си най-глупавият човек в този град. Това което казваш ти е факт, това което чува той е директна обида, въпреки че реално е медицински факт. И това е много така интересен проблем, как изказването на факт може да се превърне в емоционален проблем за някой. Много често се случва, Например, в отношенията ти с даден човек, ти му казваш нещо, изхождайки от една идея за това нещо, а той чува това същото нещо, изхождайки от чисто емоционално друга идея за това нещо и това е нещо, което го засяга него лично, дълбоко и дори може да го нарани по някакъв начин. Заради това е много важно хората, които познаваме и хората, които обичаме, на които държим, да се опитваме да им имаме малко по-голям така кредит на доверие, когато ни кажат, че нещо им е тежко. Дори без ние да го разбираме. Ние трябва да се опитаме да го приемеме като такова и ако можем да им помогнем, ако не можем, не трябва да се опитваме да им помагаме, защото можем само да ги вбесим, раздразним, ядосаме и това може да се окаже тяхната битка.
1: Знаеш ли какъв е проблема с всъщност това, което каза за логичността и за чувствата и за емоциите, това, че ние се владеем от емоциите а трябва да правим обратното проблема е, че всъщност това е абсолютно невъзможно ние сме предимно емоционални същества и ако от време на време ти е възможно да вкарваш някаква логика или поне ти така си мислиш, че вкарваш някаква логика в нещата в повечето случаи Особено за важните такива, за нас като хора, са водещ фактор са ни чувствата за взимането на решения. И съответно това пречупено през призмата на предизвикателствата много отежнява нещата, защото се би било много страхотно, ако бяхме много по-логични същества и да не се влияем толкова много от емоциите си то това по-скоро си е биология при нас. Ние така сме си устроени. И нашият мозък или поне в моментното му развитие, в момента, в който се намираме, смисъл еволюционно, не позволява да, да пренебрегваме чувствата си. Ти дори и да си мислиш в главата, че си логичен, тялото ти говори нещо съвсем различно. И, и обикновено тези чувства колкото и да ги потискаш и да се опитваш да ги захупваш и да се опитваш да ги игнорираш. Те в един момент толкова силно избухват, че не знаеш откъде ти е дошло, нали, както се казва. Да, така че аз по-скоро мисля, че трябва да се научим да работим с чувствата си и може би даже да ги канализираме по-правилно. Но пак през, на, а през призмата на предизвикателствата, които имаме в ежедневието си, това също е много трудно, защото тогава те пък са поставени пред, на допълнителен стрес и натиск и там контрола, който се изисква да имаш е доста голям. А пък контрол всъщност дали изобщо можеш да имаш? Нали, някакви такива много екзистенциални въпроси ми се въртат за главата и, и все стигам до извода, че всъщност не няма как да имаш контрол над чувствата си. За момента може и да имаш, за момента да се сдържиш, нали, да не кажеш колкото да си, как да кажа, да не си да не си груб, например пред някой. Да не си прекалено откровен, което ще доведе до само до наранени чувства, а не до някакво възтръжествуване на истината, както ти пример в момента си го мислиш. И да, та да истината от тази точка също е малко надценена. Не знам, малко се, се замотах в, в това си размишление, но, може би ти ще ми помогнеш сега малко да се отплета.
0: Знаеш ли аз за някои неща съм съгласен? Ние наистина сме много така емоционална раса, нали, емоционален вид. А при нас емоциите винаги са били по-силни от разума. Но вините го доказват многократно. Но съдя по себе си, не е невъзможно да изминеме пътя и да бъдем различни, защото аз, когато бях доста така по-млад, тинейджърските си години, аз бях изключително гневен тинейджър. И моя гняв имаше физически изражения. Абсолютно физически изражения. Ако трябва да съм 100% честен, аз ментално съм си същия този тинейджър и в момента, след всичките тия години. Но вече гнева ми успявам да го контролирам и да няма такива физически изражения. И това е процес на овладяване на собствените си реакции, на метода ти на разсъждение, на опитът ти да възприемеш гледната точка и позицията на другия. Естествено, рано или късно има е момент, в който ти пада пердето. Не знам, може би защото съм мъж, но
1: не, не, винаги се това.
0: опитвам да бъда логичен отношение на това и когато между другото съм взимал решение под давлението на емоции, после винаги съм съжалявал. В повечето случаи емоциите ни потикват. Емоциите, егото и гордостта са много лоши съветници. Изключително лоши съветници. Хората казват, слушай сърцето си. Сърцето ти днес иска едно, утре сърцето ти може да иска коренно различно нещо. И двете неща може да не са добре за теб.
1: Искам да ти кажа, че не е факта, че си мъж, за това, че ти случва да избухваш от време на време. Според мен, нали, аз все пак не съм някакво експертно вещо лице на темата, но според мен и моето скромно мнение всъщност му се случва на всеки един човек. Жена, мъж, дете няма значение. И това пак се дължи и ти казвам на, точно на този факт, че ние притъпяваме и задържаме чувствата в себе си. За да можем на външен вид да изглеждаме контролирани, възрастни, сдържани, с правилно поведение, влизайки в социалните норми и така нататък. И в един момент това ни изиграва лоша шега, защото то се някога излиза наяве. Просто няма, чу, няма как чувствата да ги задълбаваш, да ги задълбаваш в себе си и да не очакваш това да има странични ефекти. Затова, според мен, трябва да се научим. Ако нещо, което можем да направим в тази връзка, според мен, е, че трябва да се научим да ги канализираме всичките тези неща. Като го имаш това чувство, не да го набиваш някъде на дълбоко вътре в себе си, а по някакъв начин да го изразиш, който е здравословен за теб, за околните, и, и да може да е по възможности да е градивен, но дори да не е градивен, поне да не, поне, да не на, да, поне да не вредиш на себе си и на околните. Така си мисля аз.
0: За или против конфликтите си?
1: За за конфликтите, но, <laughs> но аз като така една малко по-интровертна личност, хич не обичам да влизам в тях но си мисля, че те са задължителна част от човешкото общуване. Защото ако няма конфликти, това означава, че някой е казал някакво мнение, някакво решение или каквото и да е, нещо, което е единица истина за този човек. И ако трябва да няма конфликти, това означава, че всички останали трябва да се съгласят с него. И това какво означава, че имаме един единствен мислещ на тази планета и всички останали ходят по него като офиси? Аз така... С такава поне... Такава връзка правя. Не знам, може би... може би ти нещо друго имаш предвид, но аз такава връзка в момента направих, като ми го зададе въпрос.
0: Не, ние в момента мисля, че сме точно в обратната посока. В момента всеки знае.. знае и мисли повече от останалите. Живееме в общество от индивидуалисти, в което всеки един таксиметрови шофьор може да оправи държавата повече, отколкото един политик. Али, но това е една такава друга тема, в която, как да кажа, не искам да влизам. Не искам да обиждам и таксиметровите шофьори. Имам приятели таксиметрови шофьори. някои от тях може и да слушат.
1: Не, то това не е обида, просто това си е факт. Те хората знаят сега какво?
0: Но... Не, това е... Като ти кажа, Меме, да, нали, да, да. шофьорите по цял ден са принудени да прекарват на работното си място а, доста време. Шофирайки автомобил, какво друго да правиш освен да слушаш музика и да говориш с клиентите, за да се разнообразиш по някакъв начин, особено ако си социален тип. И това е тяхното предизвикателство заради това е нормално да имат всякакви най-разнообразни мнения по всякакви въпроси. И
1: не само те. Абсолютно всеки един човек е нормално да има някакво мнение, колкото и грешно да е то от реалността. Има право на това, има право да си има собственото мнение и да си държи на него, ако желае. Нали, В смисъл всеки има право да си има собствените мисли в главата си, собствените чувства, желания, мнения по разни въпроси и така нататък. И понеже живеем и в вече едни така малко по-освободени времена от към свобода на словото, не съвсем, нали, както изследванията сочат, но наречем по-освободени от, от едно време, така че защо пък не и всеки да има право да може да си го изразява това мнение. И това, че е грешно, да, виж сега, може и ние в момента да говорим някакви пълни глупости, нали, го осъзнаваш това. В смисъл, за нас си абсолютна истина и затова ги споделяме и ги казваме, но ако някой експерт, например, ни чуе и каже, мале, тия какви глупости говорят, защо го причинява <сък> това на хората, нали? Нали се <сък> сещаш? Така, че всеки си има право на мнение, всеки има право да си го казва както намери за добре, в крайна сметка.
0: Да, както се казва дисклеймър. Нито аз, нито Веси сме специалисти на тема поведенческа психология. Нито имаме нещо общо с докторски титли. Никога не сме имали, евентуално никога няма да имаме. Имаме познати доктори. Здравейте, ако слушате. Но, но нищо повече. Всичкото това, което споделяме тук, е наше съвсем неувързващо и неорганизиращо мнение. В този на мисли, само за да предизвика малко усмивки така на... На сериозната тема, на фола на сериозната тема. В Перник, това е криминална хроника, двама цигулари са прибили боксер. И сега това е символ на обществен опадък <хай>.. <Scholars> <тък> 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 или символ на възход на културата?
1: А, възход. Добър възход има културата.
0: Да, на приятелите от Перник, здравейте и на вас.
1: Ех, тези пернишки вицове никога май няма да умрат. Просто oh. винаги са си на мода.
0: Да, има много такива. За водачите на БМВ, за приятелите от Перник. Има много вицове за плевенчани. Може би трябва да направим цял подкаст за плевенчани.
1: Чак сега, моля те, не ме пренебрегвай. А вицовете за блондинки, къде ги остави?
0: А... Те са ни от
1: най-известните. Хайде да си имам уважението.
0: А ти знаеш, някои мъже разказват вицове за блондинки, а умните мъже правят други неща с тия блондинки.
1: Умните, може би, правят други неща, да.
0: (laughs) Да, точно така. Но да се върнем на тежката тема, че малко се поусмихнахме, а то може би не е подходящо на предизвикателствата. Как можем да подходим ние към тези предизвикателства? Вече разбрахме, че те могат да са от различен тип естества. Могат да са професионални, финансови, могат да са семейни предизвикателства, могат да са здравословни, личностни и вече разбрахме, че за да се справиме с нещо и да го класифицираме като предизвикателство, ние трябва да използваме всичките ни налични ресурси и нямаме ясен изход в момента, в който подходим към него. Кое е според е най-важната първа стъпка при справянето си на предизвикателство?
1: Може би това да разбереш, че си изправен пред такова, не знам.
0: Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен с теб. Признаването, че наистина имаш такъв проблем или си изправен трудност. пред такова предизвикателство или трудност, това мисля, че най-важната е най-съществената стъпка да приемеш, че това нещо е реалност. Някак си хората забелязала ли си, че обичаме да реагираме на нещата, които са непосредствени за нас, които се случват в момента или в много близко време, и някакси винаги нещата, които ще се случат след години, но ние знаем, че поведението ни ще ги предизвика, така спокойно ги отлагаме и някакси не са ни спешни, въпреки, че те може да са и дори животозастрашаващи. Говоря за лоши навици, например. Алкохолизъм, тютюнопушене, пушене, естествено в извънредни размери, ако искаш и консумация на някакви субстанции, които не трябва да се консумират, защото водят до престърстяване и други такива неща. И някакси ние, знайки, че в дългосрочен план това ще е фатално за нас.
1: Аз, честно казано не мога да, а, да кажа така чисто, чисто научно на какво се дължи това, но знам, че е факт. Наистина хората така сме устроени абсолютно всички, без изключение, че за, за заплаха възприемаме наистина само някакви незабавни неща, които могат в момента да ни се случат. Това го наричаме заплаха. Докато това, че, например, ще пиеш а, от а, не толкова чиста вода години наред, която все пак е годна за пиене, но не е чак толкова
0: чиста. Да, да въздух, който да. не е задишане. Може да го режеш с макетно нощче през зимата и се вижда. Не,
1: не, не, не даже напротив. Малките неща, които си мислим, че пък съвсем нямат значение. В смисъл, такъв леко е, е, нали, леко е за Марсен. Ето сега в банята леко има муха. Или пък, нали, нещо, нещо, което е принципно много, много бързо и много лесно пренебрежимо. И всъщност този кампаунт ефект, а, ако намериш българската дума, моля те, кажи, я, защото аз не я намирам, а, този събиращ ефект, който се получава от въздействието на всичките тези негативи, всъщност може да доведе до много, много сериозни последствия, включително здравословни, да речем, нали, за тези, които в момента изредих. Но има още много други видове, които можем, примери, които можем да дадем на тази тема, които пак в дългосрочен план биха имали наистина много, много страшни последствия, но понеже някакси не е така в обозримото бъдеще, не е примерно сега след 5 минути, не е утре, не е други ден, а е някога, евентуално. И ние това абсолютно не го считаме за, за заплаха. То, точно поради тази причина всъщност имаме такива глобални екологични проблеми. Това е, едно от, е един от най-големите примери всъщност за този феномен. Защото всички, даже не казвам интелигентни, всички с Средно статистически хора знаят, че когато направят нещо замърсяващо природата, това най-вероятно ще доведе до някакви негативни последствия. Но въпреки това, колко са точно хората, които са взели нещата съвсем при сърце и наистина, ама наистина много се опитват да опазват природата, да не правят никакъв букук, да живеят много sustainable, да, да спазват въобще изощо всички правила и норми, които са е, измислени в тази насока, които и аз не ги знам даже какви са. М- колко са тези хора? Замислете си. Да, някои хора разделят, е, да речем, хвърлят разделно бугулка. Това е супер, една много добра първоначална крачка, но това е една много, много минимална крачка. И това не го врат всички. Нали? Така че, ето тези неща не знам, наистина... Просто така сме устроени. Не знам и аз как да го... Наистина не знам как, на какво се дължи точно и защо по този начин постъпваме, но е факт, че го правим постоянно.
0: Това е много така важна тема. Бъдещето на планетата. Наистина ние всички трябва да сме изключително загрижени. за това в какво състояние ще трябва да оставим след нас планетата на Лилия Иванова.
1: Жива и не?
0: Абсолютно. Та, да се върнем на нашата ситуация. Ние трябва да приемем, че имаме проблем, че сме изправени пред проблем. То е пред нас, трябва да признаваме, че това е, това е реалността. И когато е комплексен, ние трябва да се съсредоточиме само върху нещата, които можем да контролираме и можем да променим. Абсолютно няма смисъл да се притесняваме за неща, над които нямаме никво влияние. Например, аз като ученик в началото, когато ми предстояха изпити, много се притеснявах от евентуалните оценки. Трябваха ми, може би някъде към 5 и 6 клас, аз осъзнах, че всъщност не е под голямо значение дали ще получа двойка или тройка. Това не променя много ситуацията по, по някакъв начин за мен. А преди това някак тези по-низки оценки бяха описвани като нещо много страшно и за мен беше някакъв много голям стрес, когато наближеше контрол на работа, класна работа, някакво изпитване под някаква форма. В момента, в който обаче осъзнах, че не е толкова страшно, имах един период през който имах слаби оценки. Наистина, минах през този период. В крайна сметка съм завършил с почти отличие. 5.95 не успях да завърша с отличие на 6. Говоря за средното си образование, тогава всъщност много работи ми станаха изключително лесни, именно защото спрях да гледам на тях толкова сериозно. Ако ние се съсредоточаваме върху нещата, които не можем да променим, например, утре-сутринта ще изгрее слънцето. Колкото и да се притеснявам от този факт, това няма да го накара да, да спре движението на планетата или нещо друго да стане, за да не изгрее. Слънцето ще изгрее утре, аз колкото и да се притеснявам от този факт.
1: Знаеш ли, това само по себе си е много голямо предизвикателство пред някои, пред някои хора. Защото те имат голям проблем с това да приемат някои неща. Някои хора така приемат проблемите и трудностите малко по-лесно, други дори и най-най-малките Проблеми, които срещнат по пътя си, всъщност някакси така ги успяват да ги направят огромни проблеми, от мухата слон, дето казват. И не знам, на тези хора наистина живота им е, за съжаление, доста трудени и изпълнен с много повече предизвикателстват, колкото на тези хора, които ги наричаме тип пердета.
0: Да, наистина. По-добре е да си пердева в живота и абсолютно да не ти дреме по този начин ще имаш много по-удовлетворителен и пълноценен живот. Интересно и забавно е даже като го помислиш по този начин. Аз си мисля, че ако наистина започваш да раздадиш предизвикателствата на такива, над които, в смисъл, самото предизвикателство на части, на които можеш да влияеш и на които не можеш да влияеш, и ако се средоточиш само върху тия, върху които можеш да влияеш, първо промениш някак си фокуса, поставя в тебе някакво чувство за контрол над ситуацията. Това е много важно. Да се чувстваме в контрол на ситуацията. Хората обичаме да го правим това нещо. Това е Другото характерно за вида обичаме да да сме в контрол, да, да контролираме ситуацията. И, и това ни позволява още един път пък тези неща, пред които ние имаме някакъв контрол, да можем да ги разбияме на групи, на които да можем да влияем по някакъв начин. И ако някой от тях, въпреки че имаме някакъв контрол на тях, ни е много трудно да се справим с тях. Затова пък вече можем да потърсим и външна подкрепа, която смятам че също е много важна. Когато един човек е изправен пред предизвикателство. А вече многократно оточихме предизвикателството е нещо с което ние не знаем дали можем да се справим с всичките ни налични ресурси, това е подходящия момент да потърсим помощ. И е колко малко хора в днешно време търсят помощ. Всеки се е затворил в себе си, всеки смята, че е признак за слабост, всеки смята, че няма да получи тази помощ. Та... Смешното е, че човекът до него може би е готов да му предложи тази помощ и да му удари едно рамо. Семейството му може би е готово да му удари едно рамо и да му предложи тази помощ. Обаче, когато този човек не го комуникира, а го затваря това нещо в себе си, задушава го по някакъв начин, никой около него не може да, да разбере какво става, нито може да реагира.
1: Към този феномен мога да се причисля абсолютно отлична гледна точка, защото на мен много често ми се случва и спадам точно в такава ситуация, в която, например, Някакво его и някакъв вид гордост ме водят. Не, това пък трябва сама да си го свърша, нали? Защо да не мога сама да си го свърша? Или пък обратният вариант. Знам, че няма кой да ми помогне на среща. Или поне така си мисля. Всъщност не знам, защото не съм попитала. Но така си мисля, че няма кой да ми помогне на среща. Така че това, това, което го каза сега, наистина много ми е така познато.
0: Да, на мен също. И аз съм изпадал много пъти в ситуации, в които съм постъпвал абсолютно грешно. Но това, което мога да дам като личен коментар по въпроса, е, че хубаво е човек в близкото си обкръжение. От хората, от които се чувства така комфортно, семейство, роднини, приятели, семейство, повтарям два пъти, защото един път, може да имаш родители като семейство, втори път може да имаш съпруг или съпруга до себе си и двете са семейства, но по различен начин. Задължително е, когато имаш някакъв проблем, да споделиш с тия хора, за да са наясно, защото те могат да ти помогнат. Другото нещо, което мисля, че е много важно, трябва да се обграждаме с положителни хора. В днешно време е много лесно да си негативен, да виждаш винаги, че чашата е наполовина празна, да виждаш чупеното. Мисля, че живееме, особено в България, за чужбина, където и да съм бил, не ми е правило такова впечатление, съм го търсил това. В България някакси негативизма е нещо, което ние преподаваме, както се казва, всеки един е негативно настроен. За всяко едно нещо. Малко са така позитивните, жизнерадостни хора. И когато всеобщото около теб настроение е негативно, е много трудно ти да си единствения позитивен. Което е тъжното в цялата тази ситуация, ако си изправен пред някакви много големи проблеми, това обикновенно не ти помага. Затова смятам, че е задължително да сме много позитивно настроени. Наистина е задължително и е задължително да се обграждаме от себе себеподобни положително настроени хора. Не заради другого, ами представи сега, например, да не дава Господ, някой е болен от нещо тежко. Има два варианта, той или да е положително настроен, или да е негативно настроен. Дори да приемеме, че крайният резултат е гарантиран в неговия случай, независимо дали позитивен или негативен, ако той е негативно настроен докато се стигне до този крайен резултат, какъвто и да е, той ще има много по-низко и лошо качество на живот, отколкото ако е позитивно настроен. И този негативизъм може да му попречи да приживее да много неща от този живот. Той буквално ще ги изпусне. Казвам го, защото е имало е години в живота, ми, в които аз съм бил изключително негативно настроен някак си имам способността да съм силно критичен и да виждам лошото дори в най-добрата възможна ситуация.
1: Ух, това е теж, тежко, тежка присъда за теб.
0: Много лошо нещо е и ми е много трудно да се опитвам да гледам от положителната страна, защото от моя гледна точка винаги положителната страна е, например, 7%, а 93% е негативната страна. И когато си изправим пред един такъв огромен дисбаланс много трудно гледаш положително на нещата. И аз се старая, старая, старая и не винаги успявам. И е факт, че когато не успявам, това рядко променя изхода от ситуацията, но докато дойде развръзката с тази ситуация, този период, в който аз живея живота си, обикновенно отдаден на негативни мисли, аз живея много по-лош като качество живот, отколкото когато съм позитивно настроен. И е факт, че изпуска много повече възможности.
1: Добре, ако тогава е обратен сценария, ако имаш пове, повече проценти, наре, както се изразяваш, за положителни, положителна развръзка или там каквото е, и повечето са, по-малкото са отрицателни, да речем 30 на 70, откъде да знам аз, как тогава гледаш на нещата? Тогава успяваш ли? Тогава успява ли тези 70% всъщност да надделеят и да не обръщаш внимание на тези 30, или дори когато съвсем е малък процент, ти пак си обръщаш внимание на негативните.
0: Аз обръщам внимание на негативните само когато са неизбежни. Тогава някакси това ми заставя пред погледа, и не мога да го разкарам от полезрението, мисля го постоянно. Имам някакъв такъв проблем. Това е лично мой проблем, с който аз се боря и трябва да успея да намеря по някакъв начин как да се справя. Когато нещо в него виждам непреодолим проблем, аз този проблем го виждам през цялото време. Това не би трябвало да диктува поведението ми. Факт е, че не винаги е така, за съжаление.
1: Това всъщност аз би го определила като твоето лично предизвикателство в ежедневието ти.
0: Едно от многото.
1: Едно от многото, да. А сега искам да ти задам един въпрос, който не знам дали ще имаш отговори за него.
0: Но... О, питай, какво... аз за много, нямам, за много неща нямам отговор. Но ще
1: измислиш нещо, нали? Не да, питай. <съкък> а какво правим в случай, че се изправим предизвик... пред предизвикателство, с което знаем, че не можем да се справим, знаем, че не е по силите? Какво правим в такава ситуация? Например, по-добре е да се откажеш ли, но пък ако е нещо, което е неизбежно и нямаш накъде, нямаш мърдане, нямаш как да се откажеш, какво правиш в този случай.
0: Предизвикателството не може да се класифицира като такова, ако ти просто можеш да се откажеш от него. Ти обикновено нямаш избор, когато си изправен пред него. Отказването не води до нищо. Това е като, например, аз да се откажа от изгрева тази сутрин. нали Колкото и е да се отказвам от него, слънцето ще изгрее. Сега звучи тъжно, ама ще му се случи.
1: Това мисля, между другото, че е лично твоя психология, лично твоя виждане за нещата. Защото аз в живота си и в а, собствения си личен опит съм се сблъсквала много пъти с а, такава дилема. Сега знам, че това не ми е по силите, това дадено предизвикателство и просто решавам да не се впускам в него, нали? не казвам, че е нещо, което нямаш избор, а нещо, което, например, имаш дилема сега, това нещо да го почваш ли, да го правиш ли, да се занимаваш ли с този човек, да се занимаваш ли с тази дейност, да разбираш и в този смисъл, където имаш избор все пак. Нали, не говоря сега, болен си, нямаш избор, трябва да се лекуваш. Въпреки, че дори тогава имаше избор. нали имаш избор, може да избереш да се лекуваш. Така че, по-скоро, май винаги имаме избор и ние решаваме как и къде точно да се справяме с нещата.
0: Ами, аз продължавам с класификацията, защото до някъде класификацията има отговор на предизвикателствата на това нещо. Ако това предизвикателство, за което говориш, то е внезапно и неочаквано. Това е момента, в който се мъча максимално да запаза спокойствие и да, да обърна внимание на себе си. Мъча се да спя добре, да се храня здравословно, да се чувствам добре. Ако това предизвикателство има някаква крайна дата и тя е неизбежна, аз каквото и да правя така или иначе няма да мога да го променя, и най-добрите ми шансове за справянето с каквото и да е предизвикателство ако имам максимално здрав дух и здраво тяло. Това е нещо, което имам дадено като оръжие от природата. Затова за мен е много важно да се стреме да запазя физическото си и психическото си здраве и да се съхраня наистина физически доколкото ми е възможно преди да се изправя пред съответното предизвикателство. Затова се мъча някакси да, да съм малко по-така консервативен спрямо от нещата, които ми се случват всеки ден, за да мога да, да стигна до края. От друга гледна точка, ако е хронично някакво а... предизвикателство.
1: Само да добавя тук, понеже а, аз малко така явно едностранчиво гледам на въпроса с предизвикателствата и аз по-скоро го гледам като нещо, което ще има да ни се случва, а пък ти току що спомена нали, за факта, че ако вече нещо ни се е случило, нали, това, или нещо в, в момента ни се случва и, и това няма как да го избегнеш, защото вече ни се случва на нас. Нали, а, този, този въпрос по-скоро не го бях, как да кажа,
0: <laughs> обмислила. Не
1: го бях обмислила и и го нямах в предвид всъщност това нещо. Но то наистина така погледнато, може би предизвикателствата в този случай, в, в такъв случай ще се разделят на три вида. Нещо, което ще, знаем, че ще ни се случи в бъдещето. Нещо, което в момента ни се случва и нещо, което ни се е случило в миналото. А, в такъв, а... Мисля, че можем така да ги разделим времево. В, а, в пространството. Абсолютно коректно е, да. Защото някои от предизвикателствата наистина знаем, че те първа ни предстоят и трябва да вървим този път и тогава вече нали, имаш извор да, нали, да вървиш ли по него, да не вървиш ли и така, нататък. На тези, които в момента ти се случват и те не зависят от теб тези как да кажа, някакви външни влияния, не зависят от теб, просто ти се случва, ти си там и това е положението, случва ти се. Нали, тогава а, наистина има най-голямо значение всъщност моментната реакция, както каза. И това доколко успяваме да сме в контрол и доколко успяваме да се справим с стресови ситуации и така нататък. А пък вече ако е нещо, което ни се е случило в миналото, в някакъв минал период и ние трябва да се справим с него, защото това вече за нас е голямо предизвикателство, че сме го преживели, това пък вече по-скоро наистина някакъв психологически проблеми и въпрос, пред който сме изправени. Може би, може би така по-генерално можем да ги класифицираме.
0: Да, да, като трябва да имаме в предвид, че когато минем през дадено предизвикателство, много често после трябва да се справиме с последствията от него, което също може да е предизвикателство. Например, след една много тежка операция, възстановяването си е предизвикателство. Въпреки, че истинския Проблем е бил самата операция и нещата, които се е предшествали. Възстановяването след една тежка операция също е предизвикателство.
1: Да, или да дадем някакъв малко по-положителен пример, само, нали, да не са само здравословни проблеми, защото хората всъщност в живота си са изправени пред много-много видове проблеми. Да речем имаш предизвикателство спортно някакво. Ти си спортист, професионален, имаш предизвикателство да постигнеш някакъв спортен успех да спечелиш някаква олимпиада, да спечелиш някакво състезание. И, и точно така, както казваш, наистина ти може и да си успял с всичките тия тренировки, може и да си успял даже да минеш през а, самото а, събитие, което ти е било важно. Но след това вече предизвикателството да се справиш с а, всичките последствия от тези тежки тренировки <laughs> и тези загубени Връзки с хората, които не си успял да се виждаш, например, за изгубеното време с роднини, приятели, родители, за, за многото неща, които си жертвал по пътя, например, това също може да е предизвик... вид предизвикателство. Просто като пример го давам, нали, за да не си помислят хората, че имаме предвид, че единствено здравословните проблеми са предизвикателство.
0: Да, то има проблеми, които могат да са предизвикани, например, от други хора предизвикателства, които се появяват по пътени и те са предизвикани от други хора. И в такъв момент аз смятам, че единствения начин да се справим с подобни неща е като намерим път до този човек и начин да поговорим за да разберем защо дадено нещо се случва.
1: Добре, ако това нещо е невъзможно, ако диалогът е невъзможен?
0: Ако диалогът е невъзможен, трябва да се опитаме да запазим спокойствие и да не влушаваме ситуацията.
1: И може би по някакъв начин да се опитаме да се измъкнем от нея, защото
0: не знам. Не винаги е възможно, понякога ще минем през неща, които са ни причинени от други хора. Факт, тежко е, не трябва да го приемаме лично, хората са си просто такива. Хората в 90% от случаите, айде даже да ги закръглим на 99%, са егоисти.
1: Това е много трудно да не го приемаш лично при положение, че има преки последствия върху твоята личност.
0: Винаги има преки последствия върху всичките неща, които правиш в този живот, върху личностите на хората около теб. Да. Може и да не го осъзнаваш, но всяко твое действие се отразява абсолютно пряко на хората до теб. По един или по друг начин, понякога просто това не е толкова видимо. Заради това хората, които най-много обичаме и са ни най-много близки, обикновено най-много нараняваме.
1: О да, те винаги най-много го отнасят. И доброто, и лошото, съответно.
0: Да, и понеже наближаваме вече нашия заветен час и ще се опитаме да не го прескачаме, за да не отръкчаваме толкова нашите добри и любезни слушатели. И извинявайте ако пак прикалихме този път. Искам да се опитаме да направим едно кратко обобщение на всички работи, които казахме сега, да го систематизираме, за да можем така да сме полезни. Значи първото най-важно нещо, което така стигнахме и двамата до заключение, че е важно е да си признаеме, че сме изправени пред предизвикателство. Много е важно да признаеме, че това е реалността, да го приемеме като такова. Не е задължително да се съгласяваме с него. Нали, факт е обаче, че то съществува и ние трябва да го приемем и да се изправим срещу него. Това е супер важно. Второто нещо, което аз намирам също за много важно, изключително даже. Е да се средоточим единствено и само върху нещата, които бихме имали потенциала да променим. Нещата, над които имаме контрол. Няма никакъв смисъл да се средоточаваме върху неща, които не зависят от нас. Никога не са зависели и най-вероятно никога няма да зависят. Както и няма нужда да се притесняваме за тях. То ще стане каквото ще стане. То ще стане и без да се притесняваш. Ако се притесняваш, то така или иначе ще се случи, но ти ще се притесняваш през това време и за теб щетата ще е двойна. Няма смисъл да се притесняваш. Третото нещо. Трябва да запазиме спокойствие на духа. Трябва да се огледаме. Трябва да сме учтиви и любезни с себе си първо. Трябва да сме максимално добронамерени към себе си. Да си осигурим достатъчно сън, спокойствие, храна, душевен комфорт. Не трябва да се измъчваме, това е най-трудното. Не трябва да се измъчваме с предстоящото, по никакъв начин. Следващата важна стъпка е трябва да общуваме с хората, които държат на нас около нас и трябва да потърсим помощ. Никога не е ясно дали някой до нас няма да ни протегне река, защото за него е важно да ни помогне. Ние не можем да разчитаме умовете на другите хора, но едно е сигурно. Винаги има в живота ни някой, който държи на нас. Много рядко сме 100% сами. Дори да сме останали без семейство под някаква форма, до нас има приятели, които държат на нас под една или друга форма. Има близки, роднини, познати. Задължително трябва да се потърси помощ, когато човек смята, че ситуацията е безисходна, когато няма ресурси да се справи. Трябва да остави всяка гордост на страни, защото гордостта е нещо, което много ни пречи в такива моменти да говорим с близките си. И трябва да можем да се изправим пред тези хора, да сведем смирено глава и да кажем аз имам проблем. Е, това е най-трудното нещо за мен. Лично. И това е нещо върху което работя. Ние трябва да можем да го направим, трябва да можем да потърсим помощ.
1: Много ми хареса това обобщение, което направи. След едно, че си го беше написал някъде. Направо така звучеше. В смисъл, много систематично. И наистина съветите а, втора точка, която даде, а, но беше много отваряща очите, как да кажа. И съм много съгласна с нея. И още заето мисля, че един такъв тип обобщение на нашите разговори е много добра идея и за в бъдеще, защото малко така систематизира иначе леко разхвърляните ни
0: мисли. Ами ние сме И... разхвърляни хора, но окей, следващия път ти ще го направиш.
1: Ако ми е по силите, с удоволствие ще го направя. <laughs> нали стига да не съм забравила вече половината от разговора, който сме водили. <laughs>
0: О, я съм така, няма страшно. Даже да. ако ме питаш, не съм сигурен дали започнахме да записваме.
1: Е, надяваме се да сме го записали, защото малко трудно ще ни се получи повторение.
0: Не, ние И никога всяко... не бихме могли да го повторим. Точно, Това е уникално всяко нещо творение. си е
1: уникално, точно така. В крайна сметка тези мисли, буквално ги раждаш, нали? родилни мъки. <сък> така че да нов сме го записали.
0: <сък> да, за нас, между другото, трябва да знаете, че тези неща не са по сценарий. Дори да имаме понякога идея груба върху какво ще говорим, никой от нас не знае какво ще каже другия ние нямаме някакви такива прияти неща по които да се движим нямаме общоприят край, нямаме среда даже нямаме и много често начало. При е 100% импровизация заради това е доста често се тепкаме ънкаме и, и така доста ето и аз в мета и, и си даваме време защото мисълта не тече достатъчно бързо за да покрие скоростта на устата да, да, изгенерираме, ето пак, да, 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 нали, ето това тепкане, на мен в такива ситуации ми се получава, не го четеме за съжаление от лист Харти и затова не можем да го изложим толкова гладко, но за сметка на това пък това, е, това са нещата, които наистина чувстваме и мислим.
1: Така, вижте, това общение беше много хубаво и добре, а, добре систематизирано отново и добре направено. Но, мисля, че беше напълно излишно, защото то всичкото това нещо си личи, <laughs> като послушаш малко повече подкастите ни.
0: Абе, гледай сега, професионалистите са направили Титаник, новия Ковчак е строен от любители, нали така? Та, от тази гледна точка
1: <laughs> не се hey. притеснявам
0: да съм любител.
1: Ей, но, но са ни любители, да. Да, да. Със сигурност не сме професионалисти, нито аз, нито Милен имаме журналистически, някакви а, опити или нещо подобно, или пък а, какъвто и да било тип образование в тази сфера. Може би някакви евентуално любителски начинания. Но...
0: Да, ние с ВЕСИ доста често водим такива разговори, така или иначе. Решихме, че може да е интересно за някой да ги запишем. Затова и вие всъщност имате възможността да слушате тези наши мъдри мисли и се надявам много-много да не ви задръствате ежедневието, както казваше един приятел.
1: С други, с други думи казано, просто обичаме да си философстваме и решихме, че може пък да имаме и публика за това, защо пък не.
0: Да, и ви благодаря. Ако сте успели да стигнете до тук, мога е... само да ви рекопляскам. Да,
1: <плес> това просто, даже е там имаш едно копче на полута, между другото може да го натиснеш аплауз. <плес>
0: Аз не го виждам просто... тук, но ако искаш, можеш ти да го натиснеш. Да, дано да да не да оглушихме всички с това.
1: Да, така, да, виж колко положително го завършихме. Един, така, всъщност, това може да е един много тегъв а, в, за, за поемане подкаст, но ние така, много, много добре според мен го освежихме и го разнообразихме с нашите умотворения.
0: Еми, за мен е много важно да завършваме на положителна нотка, защото това се стремя да предам във всеки един наш подкаст. Колкото да е негативна ситуацията, трябва да намериме мъничкото положително и колкото да ни е трудно, трябва да го захапвам с зъби и ногти и да се държим за него, защото дори да не можем да променим ситуацията, в която сме изпаднали, защото не зависи от нас, ние можем да променим начина по който се чувстваме към нея, и е по-добре да сме щастливи, отколкото нещастни, пък то да става каквото ще.
1: Да, и за предизвикателствата, между другото, мисля, че още можем да говорим, но ако искаш да си го запазим за по-натам в бъдещето, може да направим втора версия. Но сега да не правим продължение, че много ще натежи.
0: Да, да, мисля, че е достатъчно за пореден път. Благодаря на всички, които ни изтравяха до този момент. Това беше Онзи подкаст. Ние бяхме милени веси.
1: Чао!
0: Бъдете здрави! Чао!